0: Hey, hier ist Andreas Lorenz von Papa Online und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wenn du dich jetzt vielleicht ein bisschen wunderst, a. vielleicht über den Namen, denn das hier ist nicht mehr der Papa Online Podcast, sondern der Weißt Bescheid Podcast oder darüber, dass ich hier sofort zur Sache komme, ohne schöne Musik, ohne ein Intro, dann liegt das daran, weil sich bei uns hier im Podcast ein bisschen was geändert hat. Denn a. Ich habe den Namen geändert. Warum? Ich fand den Papa-Online-Podcast immer ein bisschen sperrig und auch nichtssagend, weil was kannst du hinter dem Papa-Online-Podcast erwarten? Das war nichtssagend. Deswegen habe ich mir gedacht, hm, worum geht es hier eigentlich? Es geht in diesem Podcast darum, dass du Informationen bekommst, die dir in deinem Leben als Papa weiterhelfen, dass du nach dem Podcast ein bisschen besser Bescheid weißt über die verschiedensten Themen, die es im Papa-Leben so gibt, als vorher. Und deswegen kam ich auf den Namen, Weißt du Bescheid? Die Idee ist, du holst dir mit jeder Podcast-Ausgabe deine Dosis Weißt du Bescheid, um in deinem Alltag als Vater etwas besser Bescheid zu wissen. Ich bin gespannt, wie dir unser neuer Anstrich hier gefällt, wie dir das Format gefällt, die Länge, der Inhalt, die Darreichung. Lass mir gerne einen Kommentar da, wie immer findest du hierzu die Möglichkeit in den Show Shownotes. Und ja, lass uns direkt mal starten. Dass sich dein Leben mit Kind von deinem Leben ohne Kind unterscheiden wird, zweifelt niemand ernsthaft an. Doch was genau ändert sich? Auch ich habe mir vor der Geburt unseres ersten Kindes meine Gedanken gemacht. Heute, etwas zurückblickend, stelle ich jedoch enorme Unterschiede fest zwischen dem, was sich tatsächlich geändert hat und was ich erwartet habe. Damit du gut vorbereitet bist, habe ich einfach mal 15 dieser Erfahrungen gesammelt. Ich habe mich dabei auf die 15 Dinge über das Vatersein konzentriert, die ich vorher so nicht wusste oder zumindest anders erwartet hätte. Punkt 1. Deine gesamte Lebensplanung bisher war völlig umsonst. Es gibt tatsächlich die Leute, die ihr Leben bis ins kleinste Detail durchplanen. Karriereplanung, Familienplanung, Wohnortplanung etc., meine Erfahrung ist, dass sich meine Prioritäten zum Beispiel mit Kindern vollständig geändert haben. Was mir früher wichtig war, ist heute Nebensache. Klar, ich arbeite immer noch gerne, doch mehr und mehr fällt es mir schwer, mich der Karriere zu widmen, die mich von meinen Kindern fernhält. Also das ganze Thema, worüber man sich vielleicht im Vorfeld so viel Gedanken macht, ist dann doch nicht mehr ganz so wichtig. Punkt 2. Ja, der Staat holt sich einen guten Teil des Elterngeldes zurück. Das liebe Elterngeld ist ja so eine Sache. Wir sollten alle froh sein, dass es das gibt, aber man muss halt trotzdem aufpassen und es nicht als Geschenk interpretieren. Denn die Idee des Elterngeldes ist, dass das Land gebärfreudiger machen und mehr, gerne auch gut verdienende Eltern dazu motivieren sollte, eine Karrierepause einzulegen, um Kinder zu bekommen. Als eine tolle Sache finde ich auch. Wichtig ist halt, dass du nicht zu blauäugig an die Sache rangehst, denn die große Überraschung kommt bei der ersten Steuererklärung, weil nämlich das Elterngeld kein Geschenk ist und du es halt versteuern musst. Und da habe ich so den einen oder anderen in meinem Bekanntenkreis erlebt, der da ganz schön ins Rotieren kam. Punkt 3. Du kannst tolle Wochenenden haben, auch ohne richtig einen drauf zu machen. Weil Wochenende, und das war bei mir wahrscheinlich so, wie es bei dir früher war, ähm, Wochenende, also Freitagparty, Samstagparty, Sonntag, den ganzen Tag im Bett liegen bleiben. Das war mehr oder weniger so mein typisches Wochenende und ist, wenn ich mich so im Bekanntenkreis umschaue, auch das äh, typische Wochenende vieler kinderloser Paare. Und heute bin ich deutlich häufiger zu Gast auf Spielplätzen oder im Schwimmbädern als auf Partys oder in Discos. Die Lichter gehen oft mitternachts aus und am Wochenende ist die Nacht dann ja, so um sieben, manchmal auch ein bisschen eher, vorbei. Und trotzdem genieße ich meine Wochenenden genau wie früher und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil halt man mehr Zeit verbringt, man aktiver ist und man halt deutlich weniger Karte hat. Und trotzdem, Punkt 4, auch Eltern gehen auf Partys. Denn wer denkt, mit dem Vatersein mutieren wir vom Partytiger zum Stubenketzen, der irrt. Mit der richtigen Vorbereitung müssen wir auch keine Feier auslassen. Das Einzige, was wegfällt, sind dann die Partys, auf die man geht, weil man gerade nichts Besseres zu tun hat. Und das ist meistens auch nicht schade drum. Punkt 5, wichtig für den Geldbeutel. Du solltest nur Spielzeug kaufen, mit dem auch du gerne spielst. Denn es ist ja so... Ich liebe es, mit meinen Kids zu spielen. Das hängt natürlich auch maßgeblich vom Spielzeug ab, mit dem wir spielen. Es gibt Spielzeug, das mag noch so pädagogisch wertvoll sein. Wenn es mir keinen Spaß macht, dann hole ich das auch seltener raus, um damit mit meinen Kindern zu spielen. Und dann haben halt meine Kinder auch nichts davon. Punkt 6. Witzigerweise Punkt 6. Sex. Eltern haben Sex. Jawohl, tatsächlich. Euer Sexleben geht auch nach der Geburt weiter. Das mag für viele falls du das jetzt hörst und die die Entbindung ist noch nicht so ganz lange her, mag das vielleicht erstmal unglaublich klingen, aber es ist wirklich so. Denn zwar nicht mittel zwar nicht unmittelbar danach, aber es geht weiter. Wie sonst würden wir zwei Kinder oder noch mehr zu, zustande bekommen? Du musst allerdings und jetzt noch mal komme ich zurück auf die die vielleicht gerade die Entbindung mehr oder weniger hinter sich haben, Darauf vorbereitet sein, dass ähm, es vielleicht ein bisschen länger dauert, bis es wieder losgeht. Und wenn es dann wieder losgeht, dann ist es anders als vorher. Es wird vielleicht weniger häufig sein. Was auf jeden Fall weniger wird, ist es weniger spontan. Denn ähm, das ist ein großes Learning, dass Eltern Sex deutlich mehr planen müssen und äh, auf deutlich mehr äußere Faktoren Rücksicht nehmen müssen. Und deswegen äh, ist es halt nicht mehr ganz so spontan wie früher. Punkt 7. Auch Videospiele sind eine tolle Beschäftigung. Damit wären wir wieder beim Spielzeug, das auch Papa Spaß machen soll. Denn wer sagt, Videospiele seien nichts für Kinder? Klar, es sollten jetzt nicht unbedingt gerade die aktuellsten Ego-Shooter sein, aber ein schönes Wimmelbuch und so, das kann auch den Kleinen nicht, nicht schaden. Im Gegenteil, so unternehmen wir trotzdem was miteinander. Sie, sie lernen auch schon früh... Dosiert Umgang mit anderen Medien zu, zu haben und äh, genieße einfach die Zeit. Und für die Kinder ist es egal, ob das ganze Thema jetzt auf dem Tablet stattfindet oder äh, in real life. Punkt 8, die größte Überraschung für mich selber als äh, Vater einer Tochter. Du wirst es lieben, mit Puppen zu spielen. Ja, in der Tat, denn mit Puppen spielen macht wirklich Spaß. Und zwar, weil du dabei so viel über deine Kinder lachen kannst und über deine Kinder lernst. Denn sie imitieren Mama und Papa spielen eure Familie nach und das ist sehr süß und vor allen Dingen auch äußerst lehrreich darüber, wie du und wie ihr als äh, Mama und Papa äh, bei euren Kindern so ankommt. Punkt 9. Du gehst nachmittags ins Kino und findest es super. Denn Nachmittagsvorstand im Kino sind echt eine coole Sache. Du hast keine langen Schlangen, du hast keine zwei Meter großen Leute vor dir, die sich genau vor deiner Nase setzen und du quasi nur die Hälfte des Filmes mitbekommst. Dafür hast du aber eine wirklich tolle und ausgelassene Stimmung im Kinosaal, denn für Kinder ist Kino einfach das Größte und diese Begeisterung, die spürst du im Kinosaal, das macht einfach Spaß. Punkt 10. Du wirst deine Freunde vernachlässigen, aber es wird dich nicht stören, denn dein Job, die Familie, deine Hobbys, alles das beansprucht Zeit und dein Tag als Vater hat er eben auch nur 24 Stunden. Das heißt, irgendwas wird drunter leiden müssen. Und meist sind dies die Freund- bzw. Bekanntschaften aus deiner Zeit ja vor den Kindern. Haben deine Bekannten dann keine Kinder, wird die Zeit, die du mit ihnen verbringst, zwangsläufig etwas abnehmen. Was du jetzt vielleicht bedauerst, wird dir später kaum störend auffallen. Und meine Erfahrung ist nämlich die, und das ist häufig so, dass, dass Eltern sich mit den kinderlosen Paaren irgendwie über die Zeit zwangsläufig auseinanderleben. Wir haben weniger Themen, die gemeinsam sind. Bei uns spielt halt häufig dann die Kinder äh, die, die allergrößte Rolle und da können halt dann kinderlose Paare nicht viel mit anfangen und andersrum. Wir haben auf einmal für die Problemchen, Sorgen und Themen Kinderloser weniger Zeit, vielleicht kein Interesse. Was aber nicht heißt, dass du deine Freunde grundsätzlich verlassen solltest, denn wichtig ist auch hier, dass du dir regelmäßig Zeit einbaust davon. Darüber mache ich aber nochmal gesondert einen Podcast oder ähm, verlinke dir auf meinen zwei stunden papa podcast Den verlinke ich dir in den Notes. Da habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Punkt 11. Du kannst Dinge, die du alleine erlebst, nur noch halb so sehr genießen. Ich war vor einigen Jahren mal wirklich alleine im Urlaub. Nicht alleine mit meinen Freunden aber halt eben ohne Familie. Das Wetter war super, die Stimmung war ausgelassen und trotzdem konnte ich den Urlaub nicht so genießen, wie ähm, das vielleicht früher der Fall gewesen wäre, bevor wir Kinder hatten. Denn es fehlte was, meine Familie fehlte. Niemand war da, dem ich wirklich mal den Sonnenuntergang zeigen konnte, mit dem ich in den tollen Hotelpool springen konnte, oder mit dem ich ans Meer gehe oder ein Eis essen kann. Also das fehlt schon und das ließ mich dann doch häufig sentimental da am Pool sitzen. Und ähm, da habe ich am Anfang nicht mit gerechnet. Und ich habe einfach nur gedacht, jo, endlich mal raus mit den Jungs, schöne Zeit haben. Hast du schon lange nicht mehr gehabt. Hat mir gar nicht so viel Spaß gemacht, wie ich das vielleicht gedacht und auch ein bisschen erhofft hatte. Punkt 12. Also siehst hier, das ist keine chronologische oder keine Folge, die im Ablauf des Vaterseins wirklich Sinn macht. Denn ein Punkt, den ich hier noch aufgeschrieben habe, ist, dass die Nabelschnur wirklich ein widerspinziges Biest sein kann. Ich war im Kreis mit dabei, habe eine Frau unterstützt bei den 36 Stunden, die wir da gemeinsam hatten beim ersten Kind. Und ich glaube auch irgendwie gute zwölf gute Stunden beim zweiten. Und habe auch jeweils bei beiden Kindern die, Nabel durch, die, die Nabelschnur durchgeschnitten. Und darauf war ich wirklich bei der Geburt am allerwenigsten gefasst, denn ich habe mir das viel, viel einfacher vorgestellt. Ähm, es ist deutlich fummeliger, schwieriger und es lässt sich auch wirklich schwer durchschneiden. Ähm, ist ja auch klar, muss ja auch einiges aushalten, aber das habe ich mir wirklich anders vorgestellt. Die Liebe zu deinen Kindern ist ein völlig neues Gefühl. Das ist so mein Learning Nummer 13, denn ja, viele oder, oder andersrum. Ähm, bevor ich Vater wurde, habe ich wirklich gedacht, okay, du weißt, was Liebe ist. Ne? Ich liebe meine Frau sehr und ähm, habe früher unseren Hund sehr geliebt. Und man hat also halt ein paar emotionale Reisen schon hindurch und hat gesagt, alles klar, auf dem, auf dem Level kenne ich mich aus, da weiß ich Bescheid. Und ähm, was ich allerdings festgestellt habe, ist, dass die Liebe zu den eigenen Kindern nochmal völlig was anderes ist. Und ähm, ist ein ganz anderes Level an Gefühlen ist. Punkt 14, jetzt wird schnell. Ähm, Ausschlafen bedeutet bis 7 Uhr und auch da gewöhnst du dich dran. Hätte ich früher auch nicht gedacht, aber ist so. Und Punkt 15, in deinem Auto, Radio, laufen zukünftig. Kinderlieder, Detlef Jöcker, Volker Rosin, Rolf Zutkowski, Oldie but Goldie bleibt immer noch... Ähm, relevant und das, wirst, das wird bei dir im Radio laufen, das wird bei dir auf den auf Spotify laufen, auf den auf den äh, dein ganz, deinen ganzen Algorithmen werden durch Kinder völlig durcheinander geschossen. Aber du wirst das cool finden. So, das sind wirklich so die 15 Dinge über das Vatersein, die mir jetzt so eingefallen sind, die ich früher nicht auf dem Schirm hatte. Vielleicht waren einige Dinge dabei, wo du dich wiederfindest, Vielleicht waren einige Dinge dabei, die du bei dir anders hast. Und wenn du vielleicht sogar noch Punkte hast, die ähm, dir jetzt so wie Schuppen von den Augen fallen und ähm, wo du denkst, hey, das hätte ich früher so gar nicht gedacht, dann hinterlass mir doch gerne einen Kommentar. Ich packe dir die ganzen Links in die Show Notes rein. Da freue ich mich, wenn ich von dir lese hier auf dem Blog oder schreib mir über Twitter oder schreib mir über Instagram. Findest du alles in den Show Shownotes. Und ja, das äh, soll es von mir für heute gewesen sein. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao.